0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi, gayc safi fikirler. Gayc safi fikirlerin 31. bölümünden merhaba.
1: Herkese merhaba.
0: Bu bölümde neredeyse 30 bölümdür arasındaki sınır jandarmalığını üstlendiğimiz, hatta aramızdaki üçüncüyle üstlendiğimiz bilim ve sahte bilim konusuna yöntemsel bir çözüm arayacağız. Bu da sahte bilimsel argümanları belli kalıplarda algılayarak. İlk bakışta kendini belli edenleri tespit etmek üzerine olacak. Bu vesileyle de üzerine düşünerek vakit kaybetmeyeceğimiz kimi sahte bilimsel kalıpları görmeyi, bazen sinirlerimizi bazen de enerjimizi kendimize saklayarak korumayı sağlamayı planlıyoruz. En önemlisi de kendi çevremizde ve belki de hayatımızda da yer alan bu tip sahte bilim emarelerini yok edebilecek bir katalog oluşturabilir miyiz? Bu da ikinci bir yan amaç olabilir. Sahte bilim ve bilime ayırmak, Teorik düzeyde üzerine tartıştığımız bir nebze, yine aramızdaki üçüncüyle çözüme ulaştırdığımız bir konu fakat sahte bilime tanımak gerçekten bu kadar kolay mı? Yani yapısı itibariyle bilimsel argümanlardan daha ilgi çekici olması gereken de olan bu tezler kendini bu kadar nasıl kolay ele veriyor? Bunun sebebi de bu imite ettiği bilimin güvenilirliğini alıp ona benzer bir yapım
1: ortaya koyması yani
0: bu kadar ciddi bir alıcıya sahip olmasının temel sebepleri nedir?
1: Ee, tabii burada şöyle hemen bir argüman geliştirmeden önce veya argüman tespiti yapmaya denemeden önce bir benzetimle başlayalım. Bildiğimiz gibi bilim felsefesinde bilimi metafizikten arındırmak veya bilimle metafiziği ayırt etmek pozitivizmden bu yana süren bir uğraş. Ama bunu bir e, altınla gümüşü ayırt etme uğraşı gibi düşünecek olursak Özellikle 20. yüzyıldan itibaren sahte bilim artık altınla sahte altını ayırt etme uğraşı kadar zor ve inceltilmiş bir e, teorik arka plan ihtiyacı doğuran bir e, ayırma girişimi oldu. Ama tabii ki bu sadece işin uzmanlarına bırakılacak teknik bir alan değil. Çünkü sahte bilim veya sözde bilim yani Poseidon istediğimiz dediğimiz şeyin esas... Hedefi aslında bütün insanlar sıradan insanlar yani bilim filozoflarının veya teorisyenlerinin karşısındaki bir kanat değil. Hepimiz bu şekilde kandırılmak isteniyoruz. Peki bundaki amaçlar nedir? Ayrıca konuşulabilir. Ama sahte bilimi nasıl tanıyacağız sorusunda belki son sözü başta söyleyebiliriz. Bilim okur yazarlığını biraz arttırarak diyebiliriz. Yani bilimden ve bilimsellikten biraz haberdar olarak. İşte bu haberdarlık için sahte bilimin kullandığı arka kapıyı iyi anlamak gerekiyor. Bu da bilimsel jargon içerisinde veya bilimsel araştırma içerisinde teorinin ne olduğu sorusuyla ilişkili. Çünkü sahte bilim genelde Teori gibi görünüp veya bilimsel teorilere benzer açıklama modelleri gibi görünüp hayatımıza girmek istiyor veya alternatif olmak istiyor. Şimdi teori nedir o halde? Teori bir kere ne olmadığını söyleyelim. Teori kanıtsız bir varsayım ya da iddia değil. Günlük dildeki bir teorim var sözü ile komplo teorileri arasında salınan bir anlamdan çok daha net ve bilim etkinliğinde yani bilimin epistemolojisinde karşılığı olan bir terim esasen. Teori ilk akla gelen fikirden çok öte, üzerine derin olarak çalışılmış, gözlem ve deney üzerinden gerçeklikle yüzleştirilerek defalarca sınanmış bir açıklama modeli. Bir teori, üzerine olduğu gerçeklik parçasında olup bitmekte olan şeylerin neden öyle olduklarını ve nasıl öyle olduklarını açıklama girişimi bilimsel anlamda. Teoriler, gözlemlerle tespit edilmiş olguları açıklarlar. Bir kere baştan temeli oraya koymak gerekiyor. Olgular arası bir düzenlilik ve örüntü tespiti bir yasa tespitidir esasında. Yasa yani doğa yasası veya bilimsel yasalar dediğimiz ontolojik ve epistemolojik farklılık olmakla beraber şimdilik ona girmeyelim. Yani bilimsel yasalar aynı koşullarda her zaman aynı şekilde vuku bulan olgusal bir duruma gönderimli. Teori ise bu olgu ve yasaların neden ve nasıl o şekilde olduklarına dair sınanabilir açıklamalar bilim içerisinde. Diğer bir deyişle örneğin bir elmanın yere düşmesi bir olgudur. Kütle çekimi, cisimlerin birbirlerine doğru hareket etme eğiliminde olmalarıdır ve bu bir yasadır. Kütle çekim teorisi ise, şeylerin neden ve nasıl düştüğünün, diğer bir deyişle neden ve nasıl birbirlerine doğru hareket ettiklerinin açıklanmasıdır. Mesela ikinci bir örnek çok daha güncel bir tartışma, teori terimine ilişkin. Yaşamın bir tür devamlılık içinde çeşitleniyor yani değişiyor olması bir olgudur. Bu bu çeşitlenmeyi bir düzenlilik olarak gördüğümüzde bu bir yasa olur. Bunun da adı evrim yasasıdır. Evrim teorisi bu olgunun ve yasanın neden ve nasıl o şekilde olduğunun sınanabilir açıklamasıdır. Yani bir teori doğa yasalarını açıklayan bilimsel açıklamalar bütünüdür. Yani bir örüntü üzerinde mantıklı ve geçici açıklamalar üretilir. Bu örüntü aynı zamanda bilimsel bir problem durumudur, Karl Popper'ın söylediği gibi. Bu probleme dair geçici, sınanabilir bir açıklama girişimi bilimsel bir hipotezdir. Bunlar çok yönlü, acımasız ve sistematik olarak sınanırlar. Yanlış olanlar elenir. Yanlışlanmayan hipotezler daha da dikkatli biçimde incelenerek çoğu zaman birbirlerine bağlanırlar. Bu ağ bilimsel bir teori oluşturur. Bu teori de durmaksızın sınanır. Ve bu sınamalar sırasında açığa çıkan ara sonuçları ve veya nihai sonuçları akademik yayınlarda tüm insanlara duyururuz. Böylece diğer bilim insanları da hem spesifik deneyleri ve gözlemleri tekrarlayarak hem de daha önce akla gelmemiş biçimlerde teoriyi sınamaya devam ederler ve bilim böyle çalışır. Dolayısıyla teori, bilimsel açıklama gücü çok yüksek olan ve açıklama gücünün büyüklüğü ile orantılı olarak sınanabilir bir tür gerçekliği açıklama modelidir. Şimdi bilim içerisinde çalıştığı şekliyle ve oradaki gerçek ve teknik anlamıyla teori bu. Ama sahte bilim. Veya sahte bilimsel girişimler kendilerini teorilere benzeterek tedaviyle çıkmaktalar. Yani Türkiye'de yaşandığı gibi böyle bir günlük anlatımla sadece bir teori diye geçiştirilen bazı bilimsel teoriler, e bu da bir teori şeklinde sahte bilimle yan yana getirilerek eş tutulup böylece bilimin otoritesinden faydalanan elimizde teoriymiş gibi açıklamalar birikmekte.
0: Sahte bilimsel konularda da bir teori olduğunu düşünüyorum.
1: Yani burada bir e,
0: şart düşmek istiyorum ama sahte bilimsel teorilerde daha doğrusu şöyle anlatayım. Bilimsel ya da sahte bilimsel her ne söylenirse söylensin ortak bir e, teori zemini var. Yani basit tartışmalarda olduğu gibi ama sahte bilimdeki sınama ve sahte bilimdeki teori farklı bileşenler içeriyor. Yani her teori aynı değil. Bilimsel hipotezler daha kesin basit denklemlerden oluşmasına rağmen... Sahte bilimsel hipotezler teoriler karmaşık olmakla birlikte denkleme ilginç bir konu davet ediyorlar. O da duygu. Yani sahte bilimsel bir teoriden bahsedebiliyoruz. Fakat ortaya attığı şeyler ölçülebilirlikleri ayrı bir konu ama dahil ettikleri diğer şeyler aslında o teorinin kaypaklığını da ortaya çıkarabilecek yapıdalar. Ve sahte bilimsel teorileri yapı bozuma uğratırken o duygu kıntılarını izlememiz gerekiyor bana kalırsa. Çünkü veriden ziyade... Kimi duygular varsa bu bizi etkiler ama etkilendiğimizi kabul etsek bile o sahte bilim e, kokusuna odaklanmak gerekiyor. Yani e, cahil olarak nitelendirilen insanların sahte bilime kanmasının ötesinde eğitimli olarak kabul edilen insanların ki onların sahte bilime olan inancı biraz daha keskindir. Çünkü ben eğitimliyim buna inanıyorsam gerçekten bir faydası vardır der. Orada işte o denklemdeki o bileşendeki duyguyu biraz arındırabilmek gerekiyor ki arındırdıktan sonra aslında sahte bilim bize ne sunmuş, ne sunmamış bize gösterebilsin. Bir de bu denenebilirlik konusunda yani bilimsel hipotezlerin denenebilir şekilde, test edilebilir şekilde binlerce kez test edildikten sonra bir raya oturtulduğunu ve sahte bilimsel teorilerde genelde bir örneğin yeterli olması ve o örneklerin de çok garip sebeplerle, çok garip destekleyicilerle ortaya çıkması durumu var. Örneğin sahte bilimsel bir hipotez var, sahte bilimsel bir teori var. Dünyada dört çeşit mor kuş türü vardır ve bunların hepsi zehirli bir sıvı salgılar. Böyle bir teori var elimizde. Bilimsel bir hipotez olsa bu, şu yolla kanıtlanamaz. Dünyada dört çeşit mor kuş türü var ve Ankara'da bu dördü görülmüş, yaşadıkları yerlerde de çok fazla cenaze bilgisi var. Yani elimizde bir deney bilgisi var. O deney de artık çok deney sayılmaz ama bu tek bilgiden sahte bilimsel teori çok güçlü bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Yani bu bilgi var, bu cenaze olması kuşlarla ne ilişkili bunlara gelecek çok yanıt yok. Aklımıza geleni söyleyelim gibi bir teorik temellendirme var sahte bilimde.
1: Bunu hemen ilk madde olarak düşünelim yani sahte bilimi teşhis etmek kılavuzunun birinci maddesi olsun. Bunu şöyle söyleyebiliriz, bir tür seçme ya da cımbızlama diyebiliriz. Ya teknik tabiri de böyle zaten. Yani şöyle, sınamayı manipüle etmek için kullanılan bir yöntem bu. Seçme ya da cımbızlama. Yani seçilmiş veya cımbızlanmış kanıtlara dayandırılmış teori benzeri şeyler. İstisnai durum ya da vakalara bakarak teorinin doğrulanması yolu tercih edilebiliyor. Sahte bilim cephesinde. Örneğin ben başka bir noktadan bir örnek vereyim. Özellikle tıp ve yaşam bilimleri alanında mesela hiç sigara kullanmamış birinin akciğer kanseri olması vakası üzerinden sigara ile kanser arasında hiçbir bağlantının olmadığının doğrulanmış olduğunu öne sürmek. Ya da bizzat benim başıma geldi veya ben böyle iyileştim şimdi bunu herkesle paylaşıyorum gibi yaklaşımlar. Aksi durumu gösterir sayısız örnek dar görüşlülük ya da tahrif edilmiş sonuçlar olarak yaftalanması. Şimdi şöyle çerçeveleyebiliriz. Sadece teorini doğruladığı görülen veya bu bu kabulü dayanan bazı küçük örneklerin ve hatta istisnai örneklerin hiçbir neden-sonuç analizine tabi tutulmaksızın doğrulayıcı kanıt olarak cımbızlanması, seçilmesi... Burada senin verdiğin örnekte olduğu gibi çok yerel bir gözlem olabileceği gibi benim verdiğim örnekte olduğu gibi işte amca 90 yaşında hiç sigara içmemiş ama akciğer kanseri demek ki sigara ile bilgisi yok bu işin demek gibi ya da e, şahıs şahsın kendisinden tekrarlanamaz ve geçmişteki deneyimlere dayanarak bizzat benim başıma geldi gözlerimle gördüm demek gibi oysa buna aykırı onlarca yüzlerce binlerce örnek varken içinden doğrulayıcı bir örneği cımbızla çekmek. E peki diğerleri ne dediğimizde ta- sahte bilim savunucusu şunu söyleyecektir. Onlar tahrif edilmiş sonuçlar ya da bunlar dar görüşlülük esas örnek benim örneğim diyecektir. Bir başka örnek üzerinde duralım. Mesela bunu yaparken yani kendisini teoriye benzetirken başka ne yapıyor? Bazen tuhaf bir biçimde bilimsel yöntem reddediliyor. Ne anlamda? Biraz önceki benim teori tanımımda veya betimlememde olduğu gibi, sınanabilirliğe son noktada yüksek standartta bir gönderme içerir bilimsellik. Oysa sahte bilin bazen bilimselliği reddediyor, ironik bir şekilde. Ama nasıl? Teorinin savunucuları teorilerini sınamaya, açmaya gönülsüz ya da doğrudan karşı oluyorlar. Yani tamam böyle bir teorim var, hadi bunu sınayalım veya nasıl sınayacağız? Ya açmak istemiyor böyle bir sınama ortamına ya da gönülsüzce bunu kabul ediyor. Özellikle tutarlı, sistemli ve tekrar eden sınamalar ya da sınama talepleri onlar için hakaret ya da cehalet örneği gibi görünüyor. Yani bunu biraz sınamamız lazım, nasıl deneyebiliriz dediğimizde bunu bir hakaret olarak algılayabileceği gibi, senin amacın nedir burada bozguncu gibi ya da bir şekilde bunu bir cehalet, yani sen farkında değilsin sınama gibi basit işlerle uğraşıyorsun gibi söyleyebiliyor. Üçüncü bir yol ise sınamadan kaçamadığı zamanlarda yanlışlayıcı bir sonucu reddediyor. Biraz önceki örnekte olduğu gibi. Reddetme gerekçesi ise bir tür komplo teorisi. Yani birileri bu sonucu bilerek çarpıtmakta. Yanlışlayıcı tüm örnekler aslında büyük oyunda birilerinin e, gerçekliği görmemizi engel olması gibi. Örneğin ilaç araştırmalarında ilaç sektörü, farmakoloji sektörü artık mafyavari bir yapıda bir piyasa ekonomisi. Bizim bu teorimizi çürütmek için onlar bilerek bu deneyleri saptırıyorlar gibi işi komplo teorilerine atmak söz konusu oluyor. Yani sahte bilimle komplo teorileri kuzenden daha yakın akrabalar.
0: Sahte bilimsel argümanları tartışırken modern tıbbın denklemlerini ya da modern bilimin denklemlerini ortaya koyduğunuzda zaten 1-0 yenik başlıyorsunuz. Çünkü onların ortaya çıkma sebebi sahte bilimin özellikle de... Tıbbi yönden ortaya çıkanlarının büyük bir kısmı zaten modern tıp bize dayatılmış kimileri birileri para kazansın diye ortaya çıkmış bir tıp olduğu için senin istediğin deney sonuçları zaten onlara hizmet ediyor biz bunların deneyini yaparsak gelir bizi öldürürler yani orada öyle bir kendini besleme var ki orada bizim istediğimiz örnekler orada bizim beklediğimiz deneysel veriler. Aslında o kişiyi de besliyor. Bak diyor içinden e, bu nasıl bunları bekliyor, nasıl zehirlenmiş, zehirlenmiş toplum işte böyledir. Biz akupunkturu daha fazla yaptıralım. Çünkü e, akupunktur üzerinde bir e, araştırma yaptım geçtiğimiz günlerde. E, akupunktura dair e, deneysel bütün çalışmalar akupunkturun çalışmadığına yönelik. Yani e, %1'lik bir e, çalışma oranı var akupunkturun ama... Bomboş bir iğneyi batırsanız da herhangi bir yerinize batırsanız ya da e, öylesine bir duvara baksanız da o %1'lik iyileşmeyi sağlıyorsunuz. Çünkü o çok rastlantısal bir iyileşme. Vücudun kendi çapında yaşadığı bir iyileşme. Fakat bu yine akraba, emmi, ba- bacı, nine bunlardan gelen e, bu anekdodal kanıt safsatasına çok e, düşen durumlardan birisi. Yani onun başına gelmiş ...şimdi ilaç prospektüsünde bu diyor... ...tanımadığım bilim adamı bunu diyor... ...ben ona mı inanacağım yoksa... E, ...sadece tam mı inanacağım... ...tabii ki ona inanacağım çünkü o doğaldır... ...o işte benim köylümdür... ...ona güvenirim... ...o işte tıbbın ağına düşmemiştir... ...yani orada bir aslında modern tıbbın... ...modern bilimin değerlerine de bir... içten içe saldırma var... ...bunun ikinci yanı da... E, ...sahte bilimsel çoğu... E, ...tezin, teorinin... ...bir şekilde antik ayağı olması... Yani en az 3000 yıl öncesine gidiyor o garanti olmadı 2000 yıl öncesine gidiyor o yüzden sen kimsin de bunu eleştiriyorsun yani 3000 yıl önce insanlar bunu yapmış çözüm elde etmiş sen şimdi bunu sorguluyorsun diyerek o hemen ortaya atılacak soru derdest ediliyor. Bunun sebebi de aslında sahte bilme argümanlarının çok katmanlı olması yani o katmanları aşmak adeta bir soğan gibi düşünelim. ...bilimsel düşüncenin de gözünü yaşartıyor. O soğanı soymak, o soğanı kesmek. O yönüyle de bir soğan benzetmesi var. Katmanlı ve hangi katmanda ne çıkacağı tam olarak belli değil. Ama o katmanların çokça bu dikkat çekenlerinden biri... ...az önce senin de bahsettiğin... ...gelenekselin sorgulanmaması. Yani geleneksel geçiyorsa, antik geçiyorsa... ...hemen alarmların harekete geçmesi lazım. Çünkü çok komik bir durum aslında bu antiklik. Eski olanın kadimliği, kulağa çok hoş geliyor ama... Eski olan aslında ondan daha yeni daha ölçülebilir olanla yer değiştirmiş olan yani büyük ihtimalle yanlışlanmış olan ve bilimin çalışmasında kadimlik diye bir ayrım yok. Yani kadim olan daha iyidir diye bir şey yok zıttı. Daha yeni olan her zaman daha iyidir bilimde çünkü daha eski olanların üzerine bilgileri koymuş onların üzerinde yükselerek bize bir şeyler katmıştır. O yüzden geçmişten gelene bu kadar bağlı
1: olmak bana çok mantıklı gelmiyor. Tabii aslında şöyle bir benzetme de yapabiliriz. En iyi haliyle sahte bilim, gerçek bilimin karşısındaki bir a, ayna görüntüsü. Yani her şey ters. Bilimde veya bilimsellikte her gün daha yeni bir şey ve daha çok şey öğrendiğimiz, en azından bu potansiyele sahip olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Oysa sahte bilim otoriteyi geçmişten alma uğraşında, yani bu bir kadim bilgelik aslında insanlık bunu 2000-3000 yıldır biliyor. Ama yine bir tür kuzen teori, komplo devreye girip birileri bu bilgiyi bize unutturmaya çalışıyor gibi bazı olumsuz Komplo teorileri çağrılabildiği gibi bazen de olumlu komplo teorileri çağrılıyor. O da nedir? Aslında bu piramitleri uzaylılar yaptı. Onlardan yardım aldık. O uzaylılar bizimle bazı bilgileri de paylaştı. Bugün özellikle gündemde olan biz her ne kadar uzak görsek de kendimizi mesela ufoloji tarzı yaklaşımlarda o uzaylılarla hala Bilimsel bir hakikat olarak bir ilişkide olduğumuzu ve onların bize yardım ettiğini hatta kozmik düzen hakkında teoriler ortaya koyuyorlar. Sınaması ne peki? İşte 1985 yılında Amerika'da kaçırılan biri. 1987 yılında Almanya'da kaçırılan bile ve onun hatıraları, onun anekdotları ve bunun gibi antik metinlerden çıkarılan şeyler yani sürekli cımbızlayarak ve baya manipüle edilmiş, yoruma açılmış çeşitli e, doğrulayıcı veriler bunları besliyor. Ama biz yine bu reddiyelerden bakalım. Yani nasıl bir bilim reddiyesi içine giriyor ironik olarak. İkinci reddiye gerekçesi genelde şöyle ortaya çıkıyor sahte bilimde. Yani sahte bilimi tanıma kılavuzunun ikinci maniklisinde maddesi diyebiliriz veya 3. maddesi gözlem ve deneyin sonuca etki ettiği iddiası. Biz sürekli bilimde veya bilimsellikte sınanabilirlikte gözlem ve deneyden çok sık bahsediyoruz. Bu çok önemli bir e, araç bizim için gerçeklikle temas kurmak için kontrollü ve kontrolsüz olabilir ama bu tars teoriler gözlem ve deneyin sonucu etki ettiğini o yüzden de biraz uzak tutulması gerektiğini söyleyebiliyorlar. Yani dikkat edilirse bu tip sahtet teorilerin doğrulayıcı kanıtları hep geçmişte ve belirsiz. Eğer bu işe yaramaz, ikna edici olmaz da sınama kaçınılmaz olursa bu teoriler için örneğin uzaktan bakarak iyileştirme teorisi yanlışlandığında İyileştirilmesi hedeflenen hastanın gözlem ve deney ortamında yeterince inançlı olamadığı için etki alamadığı öne sürülebilmekte. Dikkat edelim eğer iyileşme olarak tanımlanan şey gerçekleşirse ki bu çoğu zaman bir semptomun ortadan kalkması bu teorilerde. Yani gerçek bir iyileşme değil ancak bir semptomun ortadan kalkması olarak tanımlanabilir tıbbi anlamda. Hasta inanmıştır. Yani o semptom gerçekten uzaktan bakarak iyileştirildiyse tırnak içinde hasta inandığı için bu sonuç alınmıştır. Ama gözlem ve deney ortamında hasta yeterince inançlı olmadığı için durum gerçekleşmemiştir. Şimdi o zaman şöyle bir totoloji veya kısır döngü yaratıyor bu sahte teori. Fark edemiyoruz ama ilk bakışta. Eğer iyileşme gerçekleşmediyse gerçekleşme sebebi hastanın inanmamış olmasıdır. Ama yok. Eğer gerçekleştiyse hasta inanmıştır. Şimdi burada hemen şuna sıçrayacak. Niye gerçekleşmedi? Çünkü inanmadı. Her gerçekleşmediği yani yanlışlandığı her ortamda gözlem deneyden dolayı hastanın inancı sarsıldı. O yüzden gerçekleşmedi. Teori sapasağlam ayaktı. Üçüncü bir ettiği, Burada aşağıya çıkabilecek olan şu. Bilimi toptan yetersiz bulma tavrı. Yani şunu söylemek. Bilime inanmıyorum ya da bilim yeterli değil. Bu Hadiseyi kavramak için bilimi de aşmamız gerekiyor. Burada hiç detaya girmeye gerek yok. Sadece şu soruyu sormamız gerekiyor: Bilim hangi konuda yeterli değil? Bilimin hangi boyutu tatmin etmiyor gerçekliği bilme konusunda? Yani kuarklardan e, galaksiler seviyesine kadar bu aradaki hemen her şeyi bilme konusunda gayet yeterli. Ama e, o teorinin konu edindiği gerçeklik alanı ile ilgili bilim yetersiz. Sadece bunu söylemek bile yeterli olabilir bu ee, reddiyenin ne kadar boş olduğunu gösterebilmek için. Şimdi bir diğerine geçelim. Teorinin iddiasının daha önce öne sürülmemiş ve radikal anlamda aykırı olması, mevcut tüm açıklamalara alternatif olması gibi gerekçelerle bir gün doğru olduğunun herkese görüleceği iddiası öne sürülebilir. Yani o kadar radikal olarak aykırıdır ki bir gün doğru çıkacaktır. Aslında buna Galileo sendromu adı veriliyor literatürde. Yani teorinin iddiası yanlışlandığında ve dolayısıyla kabul edilmediğinde bilim tarihinden Galileo'nun durumuna meşru olmayan bir benzetim kuruluyor bu sahte teoriler veya sahte bilim tarafından. Yani şöyle bir şey söylüyor bilinenin aksine bir şey söylüyorsan. Ve bu aksilik radikal derecede farklıysa, aslında sen bir Galileos'un, aynı ona zamanda gülenler gibi, şimdi gülenler de günün birinde rezil olacaklar. Oysa bilinenin aksi iddia tanımı gereği doğru değildir. Yani sadece bilinenin aksini söylemek tanımı gereği bunun doğru olduğunu getirmez. Diğer taraftan bilim tarihine bakılacak olursa, benzer durumda doğru çıkan teorilerle yanlış çıkan teorilerin sayısının, İlkinin aleyhine olacak kadar orantısız olduğu görülecektir. Yani evet Galileo örneğinde ve özellikle bilimsel devrim döneminde yerleşik Thomas Kuhn'un terimini kullanırsak paradigmaya aykırı yeni paradigma alternatifi çıkmıştı. Ve kimse bunu benimsemezken bunu benimseyenler doğruyu söylüyordu. Ama bunun gerekçesi şuydu çünkü teori doğruydu. Söyleni aksi olduğu için değil, teori doğru olduğu için günün birinde ispatlanabildi. Oysa bilim tarihinde aynı şekilde o kadar çok aykırı iddia ve yanlış çıkmış iddia var ki, gülenler çok haklıydı. Şimdi bir tane Galileo örneğinden, belki de bilim tarihindeki onlarca, yüzlerce, evet, aykırı bir şey söylendi ve yanlış çıktı örneğini görmezden gelmek, bu da bir tür cımbızlama, bu kez bilim tarihi kullanılıyor. Evet, bu mavi gördüğümüz topazdır bu. Turkuaz taşının çok ev, e, gelişmiş bir ürünüdür bu. Mavi beyin gücüdür çok önemli. Nazara karşı dışarıdan bakan insanların kötü erdinsine yardığı aurayla onu anında geriye yollar. Çaresi olan hastalıkların tedavisi güç ve para peşinde koşan bazı ilaç şirketleri tarafından engelleniyor ancak bu icat bir şekilde ortadan kayboldu ve insanlıktan gizlendi. Halbuki biz bugün biliyoruz ki modern tıbbın ilaçlarının tedavi edemediği birçok rahatsızlığı destekleyici tedaviyle ortadan kaldırabiliyorsunuz.
0: Hepiniz merak ediyorsunuz değil mi? Akupunktur nedir diye? tam 5000 yıldır uygulana gelen en eski sağlık tedavilerinden birisidir.
1: Hala nasıl tedavi ettiğini bilmiyoruz. Günümüz tıbbı açıklamaya çalışıyor ama nasıl oluyor da rahatsızlıkları geçiriyor inanın bilmiyoruz. Yaratıcı size zaten kuralları vermiş. Osmanlı 121 Allah. Darüşşifa'da odada su sesiyle terapi yapmış 400 sene. Şimdi biz buraları halı dükkanı yaptık. İşte biz dalımızı kesiyoruz
0: Hülya. Gayri safi fikirlerde sahte bilimle bilimi ayırmaya çalışıyoruz. Az önce sen Galileo'yu bizim vaktinde Elon maskla eşleştirdiğimiz evrenden bir anda sahte bilim mesihleriyle eşleştirdin. İlan Musk'ın yani şu an hayatta ama yine kemikleri sızlıyordur. Yani ben o kadar çalıştım çabaladım. İki tane çıkıp astroloji, akupunktur öven... Ufoloji eden insan benim yerime geçecek diye onun da üzüldüğünü hissedebiliyorum ama onun da aslında hayatımıza girdiği medya sahte bilimsel argümanların bizim nasıl hayatımıza girdiğini etkileyen önemli etkenlerden biri. Yani bilgiye eriştiğimiz mecra çok önemli ve medyadan eriştiğimiz ya da güvenilir bir kaynaktan eriştiğimiz bizim alarmlarımızı çalıştırmalı. Yani medyadan eriştiysek bir bilimsel gerçeğe, ki bu çok garip olacaktır, oturup düşünmemiz gerekiyor. Medyadan eriştik ve içinde enerji geçiyor. Burada iki kez duracağız. Yani ilkinde durduk, medyada duyduk, bir de içinde enerji geçiyor. En popülerlerinden ikisini duyduk. E, i̇ki şartta ortada duyduk. E, alarm iki kez çalışmalı. Çünkü enerji, negatif enerji, çok sık geçmese de pozitif enerji, aura, çiğ bunları gördüğümüzde... E, i̇ki kez okumalıyız, üç kez tartışmalıyız. E, sahte bilimin kendini net bir şekilde gösterdiği ama nedense bunlar duyulduğunda sanki e, bilimsel bir veri duymuşçasına, e, gerçeği duymuşçasına, aslında bir manada gizlenen gerçeği duymuşçasına. Çünkü gizlenen gerçek, mucize, saklı, geleneksel sır bunlar da e, adeta bir kara delik gibi insanı içine çeken, e, sahte bilimin hedeflediği o bireyin hormonlarını harekete geçiren sözler. Yani argüman sınırlarına inmeden bile şöyle dışarıdan baktığımızda bile ambalajdan bile o kadar çok sırlara erişebiliyoruz ki bak sır dedim yine ben
1: de e, dinleyenin ilgisini çektiğimi düşünüyorum. Ee, bu tip terminoloji kullanımları özellikle hangi mecradan edinildiği çok doğru bir tespit. Ee, önemli bir sahte bilim. E, dedektörü olarak işlev görebilir. Yani orada alarmlar çalıp şöyle biraz daha dikkatli okumak lazım. Ama şöyle bir şey de kullanılmakta yani başta söylediğim gibi bilim okur yazarı olmamayı da kullanan bazı girişimler var. Bu kontrollü bir deneydi. Biraz sonra bahsedeceğim şey. E, Greater Idaho Falls Bilim Fuarında bir lise öğrencisi yöre insanlarına hazırladığı projeyi imzalamaya davet etti. Delikanlı Dihidrojen monoksit adı verilen maddenin kullanımının tümüyle yasaklanmasını mümkün olmadığı takdirde çok sıkı kontrolünü istiyordu. Maddenin zararlarını duvarlara astığı afişle açıkladı. Afişte şunlar yazıyordu. Yoğun terlemelere ve kusmalara sebep olabilir. Doğaya büyük zararlar veren asit yağmurlarının ana unsurudur. Gaz haline geçmiş hali çok ciddi yanıklara sebep olabilir kazara solunması, ciğerlere dolması ölüme yol açar, erozyona yol açar, otomobil frenlerinin etkinliğini azaltır, ölümcül kanser tümörlerinin hepsinin içinde bulunmuştur. Tam bir saat içinde 50 bilim fuarı meraklısı insan delikanlının kampanya açtığı standı ziyaret etti, 43 kişi yasaklama isteğini şiddetle desteklediler, 6 kişi kararsız kaldı, Sadece bir kişi yasaklanması istenen de hidrojen monoksidin yani hayatın can damarı olan suyu ne olduğunu fark etti. Şimdi bu tabii ki bilerek yapılan bir şey ve insanların bilgisizliğini yüzlerine vurma falan değil. Ama şöyle bir şey var yani bir zahmet bunu bilelim. Bilmiyorsak da sadece oradaki o maddeleri okuduğumuzda şöyle bir tavır vermeyelim. Bu hemen yasaklanmalı destekliyorum değil. Biraz araştıralım. Yani bu nasıl bir madde? Bunları hangi çalışmalara dayandırıyorsun? Üzerine ne kadarlık bir literatür birikti? Hala sınanıyor mu? Bu maddenin temel yapısı ne? Bu sorularda elbette ki onun su olduğu, dihidrojen monoksitin su olduğu ortaya çıkacaktı. İşte bilim okur yazarlığı aslında böyle bir şey ve bilim okur yazarı olmamayı sahte bilim veya sahte bilimsel teoriler muhakkak ki manipüle ederler. Kullandıkları terminoloji veya bunda olduğu gibi kontrollü bir amaçlı bir deney olsa bile bir tür yönlendirme ile. Şimdi bir başka şey de şu aslında. Eee Thales'ten bu yana Bilme girişimimizin, daha önce de konusu olmuştu, modern doğa bilimine bağlanmasını sağlayan bir ilke var. Bu da insanın doğayı, doğaya aşkın hiçbir unsura gönderme yap, yapmaksızın bilebileceği ilkesi. Thales o yüzden doğa bilimlerinin ve keza felsefenin başlangıcında yer alıyor. Oysa sahte bilim, sıkıştığında derhal ve tereddütsüz biçimde doğa üstüne gönderme yapar ve dışarıdan oyuncu transfer eder, oyun oynanırken. Yani tüm sınamalardan bir şekilde e, kurtulabilse bile, yani sınama taleplerinden, kurtulamadığı noktalarda çok sıkışırsa dışarıda oyuncu transfer eder. Yani mesela suyun hafızası, onun bir ruhu olduğunu öne sürebilir. Benzer bir başka e, alandan bahsedelim. Mesela belirsizlik kullanılır sahte bilimde. Bu da önemli bir belirteç. Yani bir teoride belirsizlik ne kadar fazlaysa, özellikle sınayıcı olabilecek alanlarında yine alarm zillerinin çalmaya başlamasının açık nedenidir ve elimizde bir belirteç vardır. Şimdi şöyle bir teori üzerinde duralım. Sahte teori, baştan spoiler vereyim. Astronomi ve astrofiziğin modern kavramları, yerkürenin çok ötesine uzayın derinliklerine kadar uzanan gezegensel plazmaları ve güneşin atmosferini de kapsar. Bu plazmalar güneşle ve birbirleriyle etkileşim içindedirler. Bu etkileşim güneşin etkinliğini gezegenlerin göreli konumlarına bağımlı kılar. Gezegenleri gözleyen kişi güneşin etkinliğine ilişkin çok kesin önde bulunabilir. Güneşin etkinliği kısa dalga radyo sinyallerinin kalitesini etkilediğinden bu sinyallerin kalitesindeki dalgalanmalar konusunda gezegenlerin konumlarına bakılarak da önde ilerde bulunulabilir. Güneşin etkinliğinin yaşam üzerinde derin etkileri vardır. Bu uzun zamandan beri bilinmekteydi. Bilinmeyen şey bu etkinin gerçekten nedenli karmaşık olduğuydu. Ağaçların elektriksel potansiyellerindeki değişmeler yalnızca güneşin genel etkinliğine değil, tek tek patlamalara da şu halde yine gezegenlerin konumlarına da bağlıdır. Picardy 30 yıldan uzun süren bir dizi araştırma sonucunda standart kimyasal reaksiyonların hızında, laboratuvar ya da met- meteorolojik koşullarda açıklanamayacak değişmeler buldu. Picardi ve alanda çalışan diğerleri, gözlenen fenomenlerin temelde deneylerde kullanılan suyun yapısındaki değişmelerle ilişkili olduğuna inanma eğilimindedirler. Suyun kimyasal bağı ortalama kimyasal bağların gücünün yaklaşık onda biri kadardır. Öyle ki su son derece hassas etkilere karşı duyarlıdır ve kendisini başka hiçbir sıvının yapamayacağı ölçüde en değişken koşullara uyarlama yeteneğine sahiptir. Bu değişken koşulların arasına güneşteki patlamaları da katmak pekala olanaklıdır ki bu da bizi yine gezegensel konumlara bağımlı olma sonucuna götürür. Şimdi bu bir salata. Ama ciddi ciddi bir derste anlatılsa, tabii ki e, o dersin e, öğrencilerinin kalitesi de önemli. Aldıkları eğitim ve bi, oku, e, bilim yazarlıkları, ama bir bilimsel teoriyle karşı karşıyayız demesi işten bile değil. Şimdi soru şu, peki bunun sonucu nedir ve nasıl sınayacağız? O halde gezegenler beşeri dünyayı etkilerler. Bu beşeri dünyada dörtte üçü su olan bizleri doğrudan etkilerler. Sınamak mı istiyorsunuz? İşte bu teori ışığında elde edilen burç özelliklerinize göre bir sınanabilir öngörü. 3 vakte kadar iyi bir haber alabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Sınayabilirsiniz. 3 dakika, 3 saat, 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde iyi bir haber. Nasıl tanımlayacaksanız. Alabilirsiniz. Yani ola ki almama ihtimaliniz de içeriliyor. ...ve hazırlıklı olmanız isteniyor. Yukarıdaki o teorinin... ...sınanabilir sonucu. Astroloji böyle çalışıyor. Bilimsel... ...mi acaba? E sınanabiliyor mu? E muhtemelen... ...doğru çıkar. Yani en fazla... ...üç yıl koysam herhalde bir iyi haber alırıp. Ve bu... Gezegensel hareketlerin, güneş patlamalarının, suyun kimyasal yapısının, benim fizyolojik yapım içerisinde suyun oynadığı rol, e, bunların toplamı bir evren, bütünsel bir şey, çakralar açık. Bunu da ben ekledim. Çıkan sonuç bu. İşte sahte bilim aşağı yukarı böyle bir çorba yaratıyor. Ve biraz önce söylediğimiz gibi eğer bilim okur-yazarlığı seviyemiz düşükse... Buna kanma ihtimalimiz çok yüksek ve bu hiç de mansumane bir girişim değil. Bazıları bunu böyle bir hakikaten gerçekliğin bilgisi gibi algılayıp e, ilgisini, enerjisini buna yönlendirmiş olabilir. Bir kısım eğleniyor olabilir ama genel manzara da sahte bilim ciddi bir tehlike ve belki de esas bilim savaşları dediğimiz şey günümüzde işte bu sahte bilimle verilen bir savaş hani o yüzden en azından benim son sözüm şu olsun bilim sizinle olsun